0: 昨夜今晨，英超联赛第二轮进行了一场关键的比赛啊，那就是在布伦特福德社区球场，小蜜蜂主场迎战曼联这场比赛啊。尽管在第一轮的比赛中啊，曼联队在主场是一比二输给了布莱顿队，各方其实对他们的状态其实是提出了自己的质疑，但是没有想到在第二轮的比赛之中，面对上赛季双杀的对手布伦特福德这场比赛，曼联输的是如此的干脆。在35分钟之内连丢四球啊，这个可能是曼联历史上都含有的一个记录啊。那这期节目我们就会来带大家复盘一下这场比赛的一个基本情况。Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。本节目由英超无双和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅《足球双》，听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那在说这场比赛的内容之前，我先要来提一提昨天曼联穿的这件球衣啊，因为这件球衣是最近刚发布的曼联的第二课场比赛服。它整个颜色呢，你远看啊，有点像在马路上可以看得到的那种。呃，交通协管员就是那种亮黄色啊，非常的刺眼，而且也是非常的瞩目啊。但是这件衣服你如果是穿在球场里面，你又会发现一个非常有意思的特点是什么？就是它和整个球场的草皮颜色非常的相近，所以让你有一种是怎样错觉呢？就是在大白天看到了一群球员穿着夜行衣，而且更有意思的是，这些球员他们在赛场上所表现出来的能力也像隐身了一样。没有任何的发挥，没有展现出任何的能力，甚至于你会怀疑是不是一批业余球员穿上了曼联球衣来和布伦特福德比赛。这就是昨天曼联这场比赛给我留下最深刻的印象。那我们先来看一看曼联这场比赛所排出的阵容啊。昨天我拿到这个首发阵容之后，我就和群里的朋友说，我说曼联排出这样一条中场线是打算被小蜜蜂血虐吗？最终结果真的是让我一语成谶啊！而且这个回报来的也太快了吧，都没有等到比赛结束，比赛只进行到了35分钟，曼联已经四球落后，而且整场比赛打得没有任何的生气，我看不到他们有任何求胜的欲望。这到底是怎样的一条中场线？是什么让我从一开始就认定这场比赛曼联将会非常的艰难？因为滕哈赫排出的三中场是阿里克森、弗雷德。以及必废啊！这几个球员都是我们在以往节目中说过多次的防守比较薄弱的一些球员。以往来说，你如果作为双后腰，要弗雷德和小麦克的组合，小麦克还能够起到一定的防守的硬度，包括上抢的能力，而弗雷德本身就是要依托于其他人的一个防守来发挥自己的优势。但是这场比赛，这三个中场球员没有任何人是具有防守能力的，而且中间还有像毕费这种防守极差、需要吃其他人红利的这种情况。那这三个球员的到来，你让他们吃谁的红利呢？整个一条中场线，包括前锋线这几个球员，拉什福桑乔、C 罗，哪一个是防守的？因为以往来说，我们一直觉得中前场有两个球员是不参与防守，这个球队就已经要完蛋了。但是这场比赛呢？多达六个球员不防守，那你不崩谁崩呢？但其实滕哈赫排出这样一个中场，其实他的用意也非常明显，因为上场比赛面对布莱顿的时候，整个球队出球是一个非常大的问题，所以他想要在这场比赛中做出一定的改变。但是这个改变并没有起到该有的效果，因为我们在看到经过了前五分钟双方试探性的一个来回之后，曼联又被对方的中场线全面压制。布伦特福德这个球队，以往我们知道他是惯打352阵型，或者说是打343阵型的。而这样的一个球队，你会发现，无论是四中场还是五中场，他都非常强调中场的一个厚度以及硬度，而且中间也有非常多非常有特色的一些球员啊，包括杰内尔特，包括诺尔高，包括这场比赛先发上场的达西尔瓦，其实他们都是在攻防两端都有自己非常独特特点的一些球员，所以。这场比赛其实，在中场的对抗方面一点也不比布莱顿队的那场要轻松，所以曼联很快就缴械投降，而且球也是在自己的半场出不来。这个中间其实有几个细节，我觉得是非常值得拿来玩味一下的。就比如说上半场，马奎尔有一次出球，他想要将球传给边路的达洛，但是达洛这个时候他压得非常的靠前，而马奎尔不断的在给他手势说：“你快上来，你快上来。”但是达洛不来，这甚至不是这场比赛达洛第一次不来。马奎尔多次都做出过这种手势，你快点靠近我，你来到我的身边，离我更近一些，否则我这球出不去了。说明什么？说明两点：一个是曼联球员和球员之间的距离保持着非常不合适；另外一点是什么？就是对方的前压和逼抢做得非常的极致。我们甚至可以从一张比较大的图上看到，曼联所有的球员，无论是前场还是后场，在他们的身边都有布伦特福德的球员在盯防着。这个距离都不太远，只要你有拿球可能性，我马上就保证有一个人贴上你，能够抢断你。这就是非常好的一个防守的布置。而曼联在这方面，无论是在进攻方面还是在防守方面，整个球队的配合都出现了很大的问题。也就是因为马奎尔或者其他几个球员想要出球，但是找不到出球点，所以使得他们把球都贸然的给到了埃里克森。埃里克森显然在这场比赛中，他需要承担起很多出球的任务和责任，否则滕哈赫也不会冒险派出三个防守能力都不那么强的中场球员。他要的其实就是能够控制住中场，能够把球倒到前场，让前场的进攻球员发挥出他们的能力。但是埃里克森这场比赛，其实他受到的挑战是非常多的。一方面，马奎尔给出来的球其实是让他陷入到一个非常不利的境地，因为他是背身拿球，所以他其实是要面对一个转身的问题。那有朋友可能会说，那你也可以不转身，你把球再挑到其他位置。但是你可以放眼看一下曼联的后场，他有任何可以出球的点吗？尤其是他背身的情况下，目光所及的范围之内其实是没有出球点的。你当然可以把球再传回给马奎尔。但其实，在这个时候，对方的进攻球员已经很好的压迫到了马奎尔这个位置，所以这样的传球也是很危险。所以埃里克森不得不面对我必须要自己转身的这么一个窘境，而这种情况下也是很危险的，他很容易被对方断。而最终结果却是，埃里克森两次非常关键的转身都被断球了。第一个球使得马奎尔放铲吃到了黄牌，第二个球直接造成了那个失球。所以你说这场比赛责任在谁？责任在曼联这些球员，他们面对接球的这个位置，其实设置是不合理的。尤其是很多球员，他离传球者的距离其实是非常远的。这你当然可以说是啊，教练没教好，整个体系没搭建好。另外一方面，也是曼联队贯穿始终的一个问题，就是不愿意跑啊。我们可以看到，曼联队每当拿球的时候，对方的三条线都在往前压，而且每一个球员都是不惜力的，全力在奔跑。这和上一场比赛布兰顿队所做到是一样的，就是我知道你拿球不行，我就死命的冲你，我就用自己的体能来搏着一下。而曼联的球员呢，不要说我已经说了一个赛季的 C 罗了，对方门将拉亚要开大脚，没有任何球员上去逼一逼，顶在最前面的 C 罗。其实离他是距离最近的，他只要象征性的上去比一比，对方这个大脚就开出来了。但是呢，他连这也不愿意跑，直到拉亚在那边拖等，他看不下去了，他才象征性的往前跑了两步，对方一个大脚出来。没有一个球员愿意去拼一拼，去抢一抢。这个不单指 C 罗，桑乔也是 ，B 费也是，这些球员好像脚上都绑了铅带，他们好像每一步都如此的沉重。包括曼联失的第四个球，我们也可以很明显的发现，这个球曼联其实本来是主动的，它是处在进攻之中的。但是呢，桑乔的带球被对方断了。但是其实被断的那一刻，桑乔就在球边上，他如果可以上去稍微干扰一下对方的后卫球员，也不至于让对方的反击打得如此快速和高效。但是桑乔他做了什么呢？他没有做任何事情，他没有上抢，他没有逼，他甚至没有提速。所以使得这个球很快的倒到了边路，给到了伊万托尼，托尼非常准确的将球又传到了中路的姆贝乌莫脚下。这个时候你会发现，马奎尔在哪里？马奎尔还在对方的禁区，他没有速度去回追伊万托尼，只能让利桑德罗马丁内斯去补位。而另外一方面，姆贝乌莫已经从本方的禁区开始起速奔跑了，而卢克肖只能在他身后不断的骚扰。这个时候，如果你敢伸手，你敢拉倒对方，就一定是红牌。所以，卢克肖只能骚扰对方，而姆贝乌莫又是这样一个技术非常出色的球员，所以他在这种轻微的干扰之下，仍然可以把球很好的控住，将球打入死角。所以，曼联的这场比赛输在哪里？其实就是输在了后场球出不去，中场球拿不住，前场又不肯跑，门将又出了黄油手，各种灾难的叠加之下。使得这场比赛曼联输掉了比赛。我们不妨来看一看这几个球。第一个球，在边路出球出不去的情况下 ，C 罗在那带球，被对方两个球员夹击之后将球断下，分到了中路，造成了对方达西尔瓦的远射。而这场比赛德赫亚他出现了黄油手，这在德赫亚以往的比赛中是不多见的，因为他一直以来都是一个非常稳健的门将，而且他的反应又非常快速。但这个失球，我觉得有两方面的原因啊。一方面当然是由于德赫亚面对阳光，这个其实给到他非常大的一个影响。因为我们也知道，最近一段时间英格兰的天气非常炎热，而且昨天整个英格兰的这个太阳的直射是非常强烈的。因为啊、呃，去到伯明翰看球的一位朋友，其实也是向我们诉说了他观赛时候的一个感受啊，就是非常炎热，他被太阳射的已经是有点睁不开眼睛了。而德赫亚在上半场所站的这个位置，其实正好在太阳的一个照射之下。而我们也知道，德赫亚是一个非常注重自己发型的球员，所以他一定是不会在赛场上戴帽子的啊。这个也给到他这次扑救远射造成了一定的影响啊。但另外一方面是什么？就是这个球是怎么丢的？那很明显啊，当然是 C 罗在中场拿球的过程中找不到出球点，使得最终这个球被断。所以我说 ，C 罗对这个失球负有一定的责任，这句话有错吗？我并不是说德赫亚没责任，我并不是说其他的接应点没责任，但是这个球从他脚下被断掉，他是不是该负起一定的责任呢？第二个球也很明显，就是埃里克森背对对方球员的时候，想要寻求转身，但是最终被断。这个我们在之前已经说过了。而且这场比赛，我觉得埃里克森还有一点是非常憋屈的，就是什么？就是现场的观众给予他非常大的嘘声，因为上个赛季他在布伦特福德半赛季的表现相当的出色，但是他在赛季结束之后没有选择和球队续约，而是转投到了曼联，所以现场有相当一部分的球迷对他表现出了极大的不满，每次他拿球都会受到非常大的嘘声，他做任何的动作也会承受非常大的压力。所以这场比赛，曼联有哪个球员是值得同情一点点的话，我觉得无疑是阿里克森。而且阿里克森在整场比赛中，他确实是出现了背身拿球被断的情况，而且不是一次。但是他仍然是这场比赛表现最出色的曼联球员之一。他在下半场还有几次攻门的机会，他可以说已经为球队拼尽了全力啊！这作为一个曾经生过这么严重疾病的一个球员来说，我觉得是难能可贵的。而第三个失球则是来到了利桑德的马蒂内斯啊，因为他的身高来打中卫，一直以来都是被很多的球迷所诟病，就是觉得你来到英超这样的一个舞台里面，面对对方非常高大的球员，你争抢头球该怎么办呢？那这个失球其实就很好的体现了这一点。但是我觉得这个球的责任，你如果全部都怪在利马身上，我觉得也不是太合适，中间其实还是有一部分的责任要给到整个防守的一个体系啊，因为。这个球是谁摆渡过来的？是伊万托尼摆渡过来的，而防守托尼的是谁？是埃里克森。这样的一个人员安排真的合适吗？对方的高点其实就这么几个中卫球员，本米、伊万托尼这些球员，你难道不应该派本方身高最高或者最有身体优势球员去吗？但是你看看派的都是谁？所以我发现，有时候每当这种惨案发生的时候，都会有一个人被拿出来作为一个攻击目标，而且这种攻击目标通常带有怎样的一个特性呢？就是你在身体或者某些特性上具有鲜明的特色，就比如说身高不高的利桑德罗·马蒂内斯，就比如说转身很慢的马奎尔。为什么这些人会被当成众矢之的来喷、来指责？是因为很多球迷他们只能看得懂这一点。他们只能看到哦，这个身高不高，球顶不到，失球了。哦，那个转身慢，追不上人家，失球了。他们能看清楚体系吗？他们能知道是什么造成这一切吗？不能。所以他们只会指着这些人来骂。但其实我们可以看一下这场比赛，马奎尔其实表现绝大多数时间是不错的，包括在下半场有几次非常关键的分堵和解围，也都是来源于马奎尔。而利桑德罗·马丁内斯。这两场比赛表现确实中间有很明显的失误，但是，一方面他确实对于英超的节奏还没有那么好的适应，他也没有办法能够完全的融入到这个体系中，但是他却被拿出来作为一个非常重要的核心球员放在后卫位,位置上，所以说到底，这个责任还是应该怪在教练的身上。就是你如果觉得他还没有办法能够胜任这个位置，那你是不是考虑？不要那么快就让他出现在首发名单之中，这个其实也和扎叔在使用很多的新援时候是一样的。包括他在去年引入科纳特，包括在今年引入努涅斯，其实他都没有在第一场比赛的先发位置上给他们安排位置，他都是想要先以原本的阵容作为一个依托，在这个基础上再让自己的新元能够慢慢融入进去。这个其实是一个比较保险而且安全系数比较高的一个做法。但是显然，滕哈赫他等不了。他为什么等不了？因为他知道留给自己的时间并不那么多。他也知道整个球队给予他的压力非常的巨大。就像这场比赛上半场打完之后，微博热搜就已经出现了“曼联惨案”的这样的一个词条。大家试想一下，在北京时间的凌晨，这样一场国外的比赛居然能够。冲上微博的热搜，可见他在球迷心中的一个热度是到了怎样的一个程度。更不要说在英国当地，他们会收获怎样的评价。所有人都在说 ，C 罗你该离开这个球队，你是世界最佳球员，你不应该和这帮垃圾一起踢球。真的是这样吗？你以为 C 罗不想走吗？而且我还发现一个非常有意思的点，就是每当曼联赢球的时候 ，C 罗的粉丝一般都会比较的低调。而曼联输了球 ，C 罗的人民都跳了出来，搞得好像 C 罗不是曼联的球员，他搞得好像是对面布伦多福德的球员，而且好像是进了两个球、三个球一样。我觉得好奇怪啊！难道你们的总裁不在场上吗？难道你们的总裁为这场比赛的失利不该承担一点点责任吗？如果他需要承担一点点责任，你们又有什么脸面在这边幸灾乐祸呢？如果 C 罗或者所谓他的人民真的那么在乎曼联的话，你们又怎么忍心在这个时候来伤害曼联？或许你们也可以说，总裁这场比赛很努力，而且他在外围也有远射，也有这种头球，只是没有把握住。但是拜托，你看看 C 罗，看看 b 飞他们那两脚远射，这种球对球门有哪怕一点点威胁吗？你这种球和直接把球权交还给对方。有任何区别吗？曼联需要这种射门吗？最后的数据统计上看上去，曼联的射门数比对方还多呢，但是威胁程度呢 ？XG 呢？曼联的 XG 差不多只有布伦特福德的一半，但是射门却更多，说明什么？就说明曼联有太多很水的射门，而这个中间 C 罗必费的贡献可以说是居功至伟啊！而下半场 ，C 罗也拿到了两次头球攻门机会。这种头球难道不是 C 罗最擅长的吗？而且周围并没有任何人来盯防，他也将球顶高了。这种其实已经类似于是半个饼了，但是对于总裁来说，他也没有很好的把握住。那这个球能怪谁呢？这个不是你们口中精神力无敌、可以打到80岁的罗总吗？所以这场比赛0比四输了，大家都不舒服。你可以说失的四个球和 C 罗没关系。但是一个球都没进，我觉得和 C 罗还是多少有点关系的。那下场比赛我们也知道，曼联将回到主场迎战利物浦队啊，这个又是一场非常容易缔造惨案的比赛。啊。而且在赛前我们也看到不少的消息说，说曼联的一些官方球迷组织也是呼吁一些季票的持有者在那场比赛不要前往老特拉福德观看啊，也是也是想要给格雷泽施加一定的压力啊。但是我觉得，在目前曼联这样一个当口，你如果在主场面对利物浦的时候得不到来自于本方球迷的一个呐喊声，我觉得对于球员来说，无疑是更加心寒的一件事情。我相信球员还是想要把比赛打好的，只是各种各样的原因纠缠在一起，使得整个球队的战斗力没有办法得到一定程度发挥。或许有些人觉得曼联现在就是这水准，就是这尿性，就是这水平，但。即使如此，如果你喜爱的是这个球队的话，我觉得更不该在这个时候放弃球队，更不该在这个时候去喷教练，说这个嗨那个嗨，我觉得这是不合适的。因为球队处在动荡和困难之中，我们更应该团结在一起，支持这个球队。昨天在比赛结束之后啊，其实有一个细节非常令我感动啊，那就是现场的布伦特福德球迷在那边高唱黑酒。而主教练托马斯·弗兰克也是来到场边和球员一起，和球迷在这边欢唱，在这边庆祝。整个球队的凝聚力是非常非常的出色。因为我们也知道，布伦特福德这个球队，他也是时隔74年之后重新回到英超的一个球队。他们也在历史的长河中经历了相当长时间的一个沉沦，所以在这一段时间里面，球迷其实给予了球队相当大的一个关注以及支持。看台上也有非常多白发苍苍的老人来到球场内观赛，这个说明他们一直对于这个球队是不离不弃的，无论他的成绩是好是差。那既然对于这样一个小球队是如此，面对曼联这样的一个豪门，我们又有什么等不起的呢？我觉得现在的当务之急，无疑就是发现问题、解决问题，大家一起把这个最难的关口给扛过去。毕竟作为曼联的球迷来说，曾经和球队一起共辉煌，也应该能够经得起时间的磨砺，和球队一起度过最艰难的这个时刻。毕竟对于我们来说，我们也都知道，曼联走到今天这一步，这口最大的锅到底该由谁来背？好，那这期节目就到这儿。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球窗，就可以找到进在们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超无窗节目再见吧，大家拜拜。